0: 欢迎来到万词王，我是主持人田山竹，一起来看一下今天的万词是什么。auto B Y， auto B Y 是什么呢？山竹来解释一下，今天的万词呢，原本设定的是机车，可是机车呢，会让人有一个其他的解读空间，可以把它解读解读成是一个很机车的人。可是山主想要谈的机车其实就是摩托车。身在台湾呢，摩托车通常大家都会叫机车，我就想要用一个比较道地一点的说法 ，auto bike。但是要让 Google Translate 来念 auto bike， 我就试了几种不同的方式。首先先输入了 auto bike 的英文。在 Google 输入这边呢，没有改变它的语言切换，就是以中文的方式来念英文，它就会念 auto bike， 会念的比较没有那么标准。如果你把它切换成英文呢，它就会念 auto bike， 听起来就比较标准了一点，这就不像台湾人的说法了。所以上周就想说 auto bike， 如果我想要把它发音成 auto bike， 是不是应该要写一个 auto 跟 by b y 抱着这样子的信念去写了 auto by a u t o b y， 点下发音的这一格，它这时候就开始发音了 autobi, autobi。auto by auto by， 这不是我要它念出来该念的声音，这样子还是做的。于是山竹就想说，一定要把这两个字分开，它才会念成 auto a by， 听起来才会像台湾人的 auto by。就点下去听听，他会怎么念呢 ？O do b y， 傻眼！为什么我都已经把它安排成我希望它可以念出的声音了，它还是念的不伦不类的？这就是这一期 O do b y 的故事。大家了解了这个万词的典故之后呢，现在我们来认真的来聊这一集的内容吧。有听第一集的人会知道，山竹是马来西亚人，在马来西亚通常青少年可以开车的年纪是十七岁，因为马来西亚的治安没有像台湾这么好，所以多数人都会是用开车的方式，比较少会是去骑机车。至少在山竹身边的朋友都是这样子啦。在马来西亚的机车呢，很少会有小绵羊，像台湾这种一吹油门。就会走的这一种小绵羊，通常都是挡车，长得像小绵羊形状的挡车，不是那一种耍帅的挡车，大部分都是挡车。所以说，在马来西亚骑小绵羊，耗材什么的会比较贵，因为比较少。小时候山竹去印尼的时候，跟我的二舅曾经学骑机车，那时候学的是挡车，我就觉得换挡好难哦。我要怎么样一边掌握这个油门，还有刹车，还有一号、二号、三号档之间的这个切换呢？我觉得超级难的，我没有办法好好的分心给这三者随意的切换，所以学一学就放弃了。可是我小时候就学会骑脚踏车了。来到台湾之后呢，才看到我的学校是在嘉义的一个乡下，在嘉义的乡下要行动都很麻烦，因为公车的班次非常的少。所以学长姐他们都是会买机车来代步，这个信念呢就在我的心中种下了一个小小的种子。有一天我一定要去学习机车，让我自己也可以拥有一个自由行动的生活。后来呢，大一念了一段时间之后，觉得嗯是时候了，差不多应该来买一台机车，来让我的行动自如了。有时候就会看学姐骑电动车在学校里面到处跑，因为他们公读的单位让他们有。这个机会可以骑电动车到处跑，所以山竹就跟他们借来稍微试试看。哎，发现好奇妙，一踩油门就会向前冲，这感觉好美妙，这是人生中第一次体验到这种感觉，奠定了我以后一定要获得一台机车代步的这种想法。回想我第一次当后座的时候，是跟系上的同学一起出去吃东西。那时候我是被一位男同学载，我就坐他的机车，我到现在都还是非常感谢他。那时候可以骑机车载我跟大家一起出去吃宵夜，他骑机车的技术，我个人觉得有稍微一点点的待加强。我坐在他的后座，他会习惯在右手推油门的时候想要减速。减速通常人家会怎么做呢？有两种方法，要么你就是稍微把油门放松一点点，或是用拉刹车的方式，你就会减速。它是怎么做呢？它就直接放开油门。如果你把油门直接放开，它就会回弹嘛，因为你坐在机车上会有牛顿第一运动的定律，就是惯性。所以当油门回弹的时候，整个人会有点往前扑，要飞出去的感觉。一次两次就算了，他每一次想要减速的时候，就会一直害我整个人往前往前往前，非常的不舒服。于是我心里就想说，我以后骑机车一定不要让我的后座有这种非常不舒服的感觉。又在我心中种下了另外一颗小种子。后来身边的朋友都陆陆续续,续去考机车了，毕竟来到嘉义这边念书，没有机车就好像没有脚一样。我也加入这波潮流，一起去考机车。我觉得这件事情其实蛮荒谬的，因为没有驾照，所以要去考机车。可是要怎么样去考机车呢？你必须带着自己的机车去监理站考机车，无照驾驶骑机车骑到监理站去，然后在监理站考机车。这不是很荒谬吗？考驾照不就是为了要有照驾驶吗？可是为了要考驾照，必须要无照驾驶，骑机车去监理站考机车。反正刚才讲了这一整段的绕口令，重点就是山竹觉得要自备机车，无照驾驶到监理站去考机车，蛮有趣的。好不容易经历过两次的尝试之后，山竹终于考到机车了。山竹想说：“我的人生从此就可以改变了吗？没有，因为考到机车就只是考到机车，我还是没有机车，还是没有脚。接下来，山竹就开始要物色以后想要买什么样子的机车。有时候做到一些同学的机车很好做，就会想说：嗯，以后要买这台机车。可是山竹只是一个穷学生，买不起那些又新又好看的机车。”所以会从学长姐们骑的机车当中来作为参考，因为通常潮生学长姐的机车都可能是其他学长姐转卖下来，或是他们去找二手的机车买卖商人买的，都比较便宜啦。那讲到这件事情呢，就要讲到以前山竹很喜欢参加潮生联谊会的各种活动，那办完活动之后呢，我们都会去吃一些庆功宴。庆功宴呢？小大一嘛，学长姐就会帮忙分配，说有机车的学长姐在没有机车的学弟妹。山竹这时候就坐到了一台学长的机车，这台机车是雅马哈的机车，白色的雅马哈还是银色的雅马哈，反正颜色不重要。坐这台机车，我们要从我们的学校骑机车到嘉义市，路程大约三十分钟。吃什么不重要，重点是在这三十分钟的路程当中呢。我觉得这台机车坐起来好挤，我跟学长两个人坐在机车的坐垫上，我觉得好挤，好不舒服。心里就想着，哇，这台机车有一点小哎、欸，我以后不要买这台机车。后来呢，又再有一次的活动结束之后，山竹有机会坐到了学姐的机车。这台学姐的机车也是雅马哈的品牌，坐上去之后，山竹就觉得，哇哦，这个机车坐垫完美的容纳我们两个人的屁股，坐起来好舒适，好宽敞。山竹以后一定要买这一种机车。过了很久很久很久，山竹才发现，原来第一台学长的机车跟第二台学姐的机车是同一款的型号。会觉得很挤，跟觉得很舒适，完全是人的问题。因为前者的学长可能稍微有一点点肉，后者的学姐就比较娇小玲珑一点，所以坐起来的感觉差蛮多的。反正到后来，山竹也买了这一种型号的机车，是给一个二手大叔买的。这个二手大叔他卖我一万三千五。是不是非常的便宜呢？跟其他人买的二手机车比起来，山竹也觉得非常便宜，便宜买到了好货。反正它就是长得漂漂亮亮的，车壳都很新，看起来就是一台非常惹人怜爱的一百五的机车。山竹呢，在买机车的时候，心里都有一个小小的愿望，就是希望这台机车可以载着我在很多的东西。前面脚踏的地方可以放东西，车厢内可以放东西，希望前面有菜篮也可以放东西。在机车钥匙旁边有挂钩，可以挂东西。想象一下，天气非常的炎热，走到路边买了一杯饮料，喝了一口，啊，非常的清凉，放到袋子里面。哎呀，手拿着袋子非常的拖沓，非常的不利落。但是上了机车，你可以把袋子挂在这个。钥匙旁边的挂钩上，看起来是不是非常的厉害呢？山竹心中原本是有这样子的想象的，在跟这个二手大叔呢提出这些要求之后，二手大叔给我的第一个反应就是：你确定要装吗？你知道装了上去之后，你的机车看起来会非常的不好看吗？很多人会觉得这样子很不 OK 哦。山竹听他这样子一讲，就有点被说服了哦。机车买来就是要漂漂亮亮的嘛，如果装上去不好看怎么办呢？而且今天不装，以后觉得有需要还是可以再装，所以山竹就没有装了。不过山竹今天会这样起来呢？那位大叔应该只是为了省下这一笔成本，因为他帮我装这些东西都是免费要提供给我的。他这样子跟我讲了之后，就可以恐吓吓退我不做这件事情，他就可以把这笔钱省下来。还有还有，山竹还想要再装一个东西，就是挡风玻璃。因为冬天很冷，骑机车更冷。如果有一块挡风玻璃可以挡住我迎面而来的风，那有多好啊！可是挡风玻璃这件事情，我必须同意大叔说的话。挡风玻璃装起来真的很丑，真的很像叔叔阿姨的车。回到山竹的机车啦，有人跟山竹说，就是因为你买的那台机车，可能它的。内心，它的器官非常的烂，所以它的外观才会整形，换上一些非常光鲜亮丽的外表，漂亮的车壳。虽然这样子说，其实蛮合理的，但是山竹真的很喜欢自己的车子漂漂亮亮、干干净净的感觉。事实证明，后来也都用的挺不错的，也没什么大问题。但是其实还是有一些小问题。机车到了山竹的手上。山竹终于拥有了自己的独特的这一台小老婆、小老公。我们要性别平权一点，就是有了这一台独特的机车，它是属于我的，我一个人的机车。以后别人如果需要用到机车，他们都得跟我借。我拥有借别人机车的这个权利，觉得自己终于长大了，终于长了一双腿，可以没有限制的到处行动。以后就不需要委曲求全，去到处跟学长姐啊、跟同才去跟他们借机车，只为了可以离开学校。不过呢，后来我其实也没有真的骑机车骑到哪里去了，因为我就是一个非常懒惰的人。但是在我们学校附近骑机车呢，停机车是一个很有学问的事情，因为学校附近有一些坡。在坡上呢，刚开始山竹停机车都会用侧柱来停，因为停侧柱超方便啊，你下车腿一蹬，哎，机车就已经停好了，不需要再做其他的调整了，完美。殊不知，有时候这个坡呢，就会因为它的这个陡峭的程度，让山竹的机车有一些站不稳的情况，所以它就会倒下。倒下的那一面呢，一定会跟。柏油地板有一些擦伤啊，有一些刮花，我多么的心痛啊！原本山竹的机车多么的漂亮，多么的完美，你知道我的心有多痛吗？真的是等到它刮花了，才发现它原来多么的漂亮，真的是要失去了才懂得珍惜。所以从此之后呢，山竹骑机车不管到哪里都会立中柱。因为立中柱才是让它屹立不倒的唯一办法。马来西亚的交通呢是在左边开车的，跟台湾是相反的方向。在马来西亚，如果你骑机车或者是开车，你要右转，你是可以直接右转的。换算在台湾呢，也就是说，你如果你直行要左转，是可以直接从你的车道进行一个左转的动作。但是在台湾却不能够这样子。台湾有一个东西叫做代转格。山竹刚来到台湾的时候，骑机车看到有代转格这东西，真的觉得很莫名其妙。为什么在马来西亚可以好好的直接转，在台湾却不行呢？非要到这个代转格来做这个无意义的多余的动作呢？在大一大二的时候，山竹的确是保持着这样子的一个想法。随随着大三大四年纪的增加，以及来到了台北，渐渐的有了一些顿悟。这样子其实是非常安全的一件事情，因为像马来西亚的情况，如果你可以直接转到行车道的另外一个极端的方向，对向会有直行的来车，这样子真的非常的危险。有带转这样子的设计，机车就会先骑到最靠近自己的横向的车道。在等红绿灯跟横向的车道一起执行，这样子相对来说真的是安全很多。我觉得这设计虽然很麻烦又浪费时间，尤其是在台北等红灯，真的是会让生命少了很多的时光。不过必须承认它是很安全的，而且说到安全呢，台湾真的是一个非常安全的国度。怎么说呢？在停车场走来走去的时候，或是车住自己也都有这样子的一个经验，相信很多人可能都有经历过这样的经验，就是你的机车，你的机车停好了，可能你要打开你的车厢来拿一些东西，结果拿了东西之后忘记把钥匙拔出来，你就走了。如果有心人是想要偷这一台机车的话，只要发动就可以直接骑走喽。可是，在台湾，大家人都超级好的。机车钥匙忘记拔，过了一天之后再回来，钥匙还在那里。不然就是会有人经过看到你的钥匙忘记拔了，把钥匙拔下来放在机车前面的小抽屉里面。山竹觉得台湾人有这样子的美德，真的是非常值得赞美加表扬加颁发奖状的一件，让我可以重新相信人性的一个表现。另外一件山竹想要谈的事情呢，就是关于机车换机油这件事。一般来讲，机车大概是在八百到一千的里程数就应该要换机油，这样子对机车的引擎还有一些机车器官的运作才是比较健康的。偏偏山竹就是一个健忘的人，每一次都会超过该换里程数的时候才想到啊，好像应该换了。有一次超夸张哦，山竹的机车已经骑了超过两倍的里程了，理当来讲应该换了两次的机油，这时候山竹才想起，哎呀，好像没有换，然后才去换。后来在山竹大学校园旁边呢，其实有一些机车行，因为这边虽然是在乡下的地方，可是有一个大学，有很多学生，很多人骑机车，还是会有一些机车行会来这边做学生的生意。通常山竹会去 A 机车行这边去做一些机车的相关的服务，换灯泡啦，或者是有什么问题都会去这边，因为这里可以洗机车。老板帮你做完你想要做的一些服务之后，你可以把机车牵到旁边，用他的设备来清洗机车。所以山竹常常都会到这边去。后来有一次因缘际会之下，山竹去到了 B 机车行。B 机车行比 A 机车行大一点，人也比较多，有满满的雄性荷尔蒙。来到这边呢，山竹就发现，哇哦，这边的服务人员态度非常好，非常的亲切。因为山竹对机车的事情一窍不通，他们也都会一一仔细的解释。然后男性的部分也比 A 机车行的唯一老男性老板来的更年轻，所以山竹稍微有一点好感了。有一次来这边忘记做什么机车的服务了，接待我的是一个长得很好看、身材好人又很亲切的一个男性的服务员，当时就觉得哇哦，好棒的服务哦，从此内心就认定了这一间店，觉得以后一定要常常来这间店服务我的机车，也服务我的眼睛。你知道，通常你换了机车之后，大家都会在。你的车厢里面啦，或者是在一些不显眼的地方贴上一张表，写几月几号，里程数多少，换机油。因为山竹每次看到这一组里程数的时候，都会想：哎、欸，这个里程数是我换机油的那一次的里程数呢，还是是说我要到这个里程数的时候才换机油？因为山竹的。里程数都会超过，然后超过到你没有办法追溯这一组数字的意义，到底是是在这组数字的时候山周才换过呢，还是骑了很久，当里程跑到这一组数字的时候才要换？来到这个 B 机车行之后，他们就把该换的时间帮我用奇异笔写在仪表板上面，这是可以擦得掉的，所以就一直在给我视觉提醒，知道说。差不多到这个数字就该来换了，而且一直心心念念觉这边服务很好的帅哥猛男机车行，后来每次再回到这个 B 机车行的时候，就再也见不到这个帅哥猛男了。山竹内心觉得非常失落。不过这次换人来服务我了，这次服务的人貌似是这个机车行的老板，老板也算是相貌堂堂，个子。没有比我高，可是就是散发着一股让人觉得，嗯，可以结婚的一个气息。总觉得跟他结婚之后，不管你有什么机车的问题、汽车的问题、冰箱的问题、冷气的问题，所有的这些问题他都能够轻易的都帮你解决。所以后来山竹在跟其他朋友谈起这家店的这个老板的时候，都会以老公来称呼他。哦，我的机车有问题，我要去找我的老公修理。就是山竹会这样子说，因为山竹认为，比起长得帅、身材又好的这种遥不可及的，这种居家型适合当老公的男人，真的比较好一点。<笑>好。回到骑机车这一件事情哦，因为在家一骑机车嘛，会穿梭在乡间小路之间。夏天的时候会有非常多的不知道是蚊子还是什么的小型的飞虫，大家有没有看过？会在稻田之间有一丛一丛，是一丛一丛，还是说一团一团在那边飞来飞去？这超级恶心的尤其是在稻田之间骑车，如果你的安全帽是没有。罩住你的脸的话，你就会撞上这一些讨人厌的蚊子，甚至会不小心一口气把它吸到你的身体里面去，然后再也排不出来。山竹非常讨厌，大概是在春天或者是夏天尾的时候，其实我也不太确定啊，会遇到这些讨人厌的虫。还有一次，山竹在骑机车从学校骑去外面一个很多人住的外宿的时候，我就觉得。膝盖好像撞上来一个东西，那个感觉不像是这种蚊子的这种刺刺的感觉，因为你骑很快，如果你撞上蚊子，它还是会死在你脸上，就会有种，嗯，这叫什么？这叫牛顿第三定律，作用力等于反作用力，你撞上它的力道会反弹到你的身上，所以你就会有种刺刺的感觉。不是的，我膝盖撞到的东西感觉比蚊子有更庞大的体型。他感觉就像我的手掌心，再小一点这么大。后来回想起来，我觉得撞到的应该就是从路边正在努力过马路的蝙蝠，毕竟人家视力不好。然后我突然间从远处冲过来，可能他来不及反应就被我撞到。希望，希望它还是健健康康的，还是其实我已经造了孽了。对不起，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哇、wow, ，说到机车，真的是有说不完的故事哎！看来这一次的 podcast 要分成上下两集了。山竹这边呢，现在时间也已经很晚了，所以其他的内容就等到下一次下半部的 auto b 多 y 再跟大家分享吧。那在今天的内容里面呢，有个小撇部要教大家就是。如果你会很容易忘记机车在什么时候要换机油的话，就要找一间有猛男的店，让他帮你用起笔在你的仪表板上写下你的里程数、该换机油的里程数，这样子下次你就会记得来换喽。今天的节目就先到这边喽，其他的内容我们就等到下一集的万磁王再跟大家来空中相会喽，拜拜。